0: Jeg heter Marianne Nygaard, og jeg jobber her på huset. Jeg jobber litt i menigheten, og en god del på Akta Bibelskole. Og for oss er det jo en festdag i dag, det må jeg jo bare si. Det er så utrolig stas å få, få inn alle, alle studentene som har bedt for, og som har ventet på, og som har gledet oss til å møte. Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med dere alle sammen. Sånn, i tillegg til at jeg jobber eh, med markedsføring, så skal jeg altså være i bibelskolen og på helbredelseskolen. Og så utenom som på privaten, så er jeg gift med Thomas, som sitter her nede, har fire barn fra 18 til 24 år, nesten 24 år. To av dem bor hjemme fortsatt, og det synes vi er veldig kjekt. Eh, jeg har eh, et, et forhold til friluftsliv, som kollegaen i men syns all er nesten rørende. Jeg blir i hvert fall litt røret av det, på en måte. Ja. I tillegg så liker jeg å fortelle historier. Fordi det er min måte å få rydda litt i hovedet på. Og så syns jeg det er en god anledning til å holde utkikk etter Guds fingeravtrykk i hverdagen. Så det liker jeg å gjøre. Nå... Har dere fått veta en del om meg? Så nå vil jeg gjerne veta litt om dere. Hvor mange har vokst opp i Stavanger distrikter? Opp meg i hånd. Mm. Greit, takk skal dere ha. Okay. Neste spørsmål. Hvor har flyttet hit i høst for å gå på jobb eller skole? Opp meg i hånd. Mm. Veldig bra. Siste spørsmål. Hvor mange har akkurat flyttet hjemmefra for første gang? Klapp for de! Men syns det så stas å ha dere her. Og så kan dere ta en telefon til foreldrene deres så si «De skulle ta godt hånd om meg». Ok? Ok. Kværhøst. Kværhøst så stiller vi opp med forventninger til hvordan dette året til å være. Og for deg så er det kanskje nytt å være med en sånn markering. Se fremover. Men for ganske mange av oss, enten en jobb i skole, eller en går på skole, eller en barn som går på skole, så er det høsten. Og men prøver å se for oss hvordan dette året kommer til å bli. Hvordan fremtiden blir. Hvordan livet blir. Hver høst. Og noen ganger så har vi kanskje fått et glimt av det som ligger foran. Enten det genom en drøm, ett profetisk ord, eller genom nøye utarbeidet planer. Og alt er greit. Vi skal lande i en historie i om en som trodde at han visste en god del om fremtiden sin. Som hadde fått et glimt av det som var der fremme och som upplevde att resan för att komma där var helt annorlunda än det han såg för sig. Selve historien finner du i Fasta Mosebok 37 och utover. Men jag ska uppsummera någon kapitel för dig, så du kan gärna slå visst du har lust det, hänga med. Men i tillägg så uppsummar jag alltså lite i berättelsen. Josef var sönn av Jakob han var da altså attpåskatten. For de som lurer på om det heter attpåklatten, så gjør det ikke det. Og jeg er yngst. Attpåskatten ble nok født en del etter de andre, må du gå ut ifra. Og Jakob, faren han, satte stor pris på denne sønnen som kom sist. Så mye at han ga han en fine kjortel, en fargerik kjortel. Mm. jeg skal ta en liten pause akkurat nå og så skal jeg få opp 3 de hjelper mig tror jeg eh, jeg har to som har nesten meldt seg her frivillig og det er Johannes mm -hmm. og Philip, kor er du? Philip, Philip du kan, ja du kan stå her ja, det fint det. ja kom an der var du you can run but you cannot hide er det flere Philip? <laughs> kom an Thomas Wilhelmsen er han här. Han är här, han gömmer sig. Ehm um, Då blir det nog Solve och tänker. Är du här? Om alla står kvar gry. Gry över går. Kom han, du är här. Jag tyckte det var ganska fint att få bara påpeka vem som inte her här. Okej. Okay. Um, dere kan få lov til å sette dere ned på kanten her Forløpig mm. Men ikke gå langt Egentlig, Philip, så kan du komme opp med en gang For det har seg da sånn At Josef fikk jo en fin kjortel Og jeg hadde ikke en fargerike kjortel Å gi deg Men jeg har altså en mor som er veldig, veldig fargerik Og en del iimi kjenner henne Og nu har jeg altså Reidet lov til hennes Og denne og passe til deg. Dette er altså unge Josef. Mm. Du kan få sette deg her, det går greit. Mm. Med den fine, fargerike kjortelen sin. Brødrene hans syntes ikke han var veldig kul i den kjortelen. Den kjortelen der var ikke kul i det hele tatt. Det minner de om at faren hadde en, særdeles, en stor forkjærlighet for han. De synes faktisk at Josef var en sånn skikkelig drattøtryne. Er vi søskene hans? Nei. En bortskjent drittunge, faktisk, synes de. Og Josef derimot han var en sånn trygge og glad gutt som visste att han var elsket. I tillegg så var han en utpreget ekstrovert. Sånn at det han var opptatt av, det snakket han om. Og du må gå ut i fratte, de brødene der var rimelig lei av å høre om den kjortelen. Og når Josef i tillegg begynte å legge ut om drømmene sine, Då fikk de nok. Han fortalt om hvordan de var ute på, på åkeren, og bandt kornbånd. Og så sa han, «Mitt kornbånd sto oppreist, mens alle, deres, alle de andre kornbåndene, de kommer og bøyde seg for meg. Og det høres jo uskyldig ut. Men dette var en familie som var vant med å ha profetiske drømmer. Og disse brødrene, de skjønte med en gang hva det betydde. Å ja. Så du mener at vi alle skal bøye oss for dig, Så skal du herske over oss liksom? Snorvalpen. Så de hater han. Det ble ikke han kom og fortalte om näste drøm. Altså solen og månen, de kom sammen med stjernene og så bøyde de seg for meg. Og nå ble til med Jakob sin, faren. Og han sa, du hør, hva dette her er for noe? Skal liksom meg og Mori og hele familien komme og oss for dig? Ærlig talt? Kan du tror du er? Men det står att Jakob merket seg det som Josef sa. Så selv om han ikke skjønte hela bildet, så merker han at det er noe der. Og han gömte det i hjertet og grunnet på det. Brødrene til Josef, derimot, de hadde han langt opp i halsen. Han rett, alt de fikk allt rätt opp i hendene. Gullungen. De skulle jammen ge han en lærepenge. Och det var ikke så lenge før anledningen bød seg. En dag då da bröderna var ute och jette småfä, sauer och getter, så sände Jakob eh, yngstman ut för att gå till bröderna sina. Och där kom han då att erfara dette. detta. Alltså Filip när man rå på gå. Så måste du gå lite fram och tillbaka. Ja, du kan gå här upp på det är grejt. Ja. Tydlig kommunikation min starka sida. Så kom man då samt äpple chekka och glad och allt sånt. Tack för du var. Det är fint bara stå här. Og de ser han på avstand og tenker «Åh, der kommer han! E, alt er så fornøyd, ikke sant? Og vi går her og jobber og sliter og varmer solen og «Jeg klarer han ikke!» «Sorri, sørri.» Den som bare kunne gitt han en omgang. Og så er det da sånn at når du har en tanke og du gir en næring så vokser den seg større og plutselig så tar han over. Og når en av med foreslår «Vi skulle ikke bare liv av han da», så var han vekke liksom. Så høres det ut som en god idé. For alle har unntatt Ruben. Han sier «Nei, nei». Altså, hvis vi stepper i en brønn eller noe, så kan han være der foran seg en lærepenge. Og så tar de kjortelen av han. Jeg beklager, Philip. Ja, ja beklage Det er greit. kan gå så tar de av en skjortel og så dypper de den i dyreblod. Og så tar de den med hjem til far, som sitter hjemme og ventar på gutarna sine. Og så säger de du, alltså det kom ett rovdjur. Väldigt dumt men han spist upp lillebror. Och farn sørge över den sønnen som inte kom hem. Kjortelen, som var selve symbolet på farens gunst, blir tatt fra ham. Ruben, han broren som egentlig hadde litt oversvar for Josef, han stikk ut et lite æren. Og brødrene, de tenker litt på hva skal de skal gjøre nå? Nå er ikke Ruben her til å stoppe, så vi kan jo egentlig bare selge ham som slave. Det høres passelikt ut. Og så gjør de det. Kort vei, kan du si, fra tanke til handling. Og Josef är på vei til Egypt. Josefs karriere som slave foregikk i Potifars hus. Og Potifar, han var hoffmann hos fara også. Han fulgte med på Josef og såg at han var flink arbeidsom og ärlig Og han ga Josef en privilegiert stilling i sitt hus, og en kappe som viste positionen hans. Johannes. Du kan tacka meg gitt på, det er greit. Og stå her litt. Fint. Fint. Så länge Josef jobbade för Potifar, så var Potifars hus välsignat. Och det var en tes som fyllde med på, Putten, på Josef. Ehm um, det var konan till Potifar. Och genom hela min uppväxt så trodde jag alltså konan till Potifar heter Potifamor. Så Att ska ju säga att det är så i bibeln men det står ikke noe om det, så kanskje var det det hun hette faktisk. Okej okay, anyway. Hun altså, hun synes jo at Josef var veldig kjekk. Hun la han på han, og prøvde å få han til å være utro med seg. Beklager. Sorry. Men Josef fikk vrengt seg unna, la igjen kappen sin, og sprang. Det var akkurat det han gjorde. ja. Men pottymor, vet du, hun var ikke gode. Så hun sa til pottyfar, vet du hva? Han, han prøvde å forgripe seg på meg. Nå er det hakket før jeg ny kappe. Han prøvde å forgripe seg på meg. Og pottyfar ble jo naturlig nok rasende. Og Josef ble kastet i fengsel. Og så er Josef da i fangeskap nok en gang. Men Guds godhet er så sterk gjennom Josefs sitt liv at fengselssjefen får velvilje for Josef. Så han sier til han, «Du skal ikke bare styre dette fengselet da». Og det gjør han. For Herren var med Josef. For Herren lot allt det han gjorde lyckas for han. Dette synes jeg er rart. Josef er altså i fängsel, Han er i fangeskap for tre gangen. Og så står det at det, Gud lot alt han gjorde lykkas for han. Altså min definition på å lykkes er ikke å havne i fengsel. Skulle ikke han regjere, hadde ikke han et løftesord over livet sitt. Men Josef arbeider trofast der han er satt. Han venter ikke til han ser ordet bli infritt før han legger ned livet sitt og tjener. Han holder ikke sin overgivelse som gissel til han ser at ordet er innfritt og får at han får det som han har blitt lovt. Han tjener Gud og medmennesker og han utøser livet sitt selv mens det er vanskelig. Selv når oppfyllelsen av løftesordet syns langt vekk, så holder han ikke tilbake sin tilbedelse. Kan jeg tilbake til fengselet? Tid, så en tid to av hoffmennene uklar med fara og, og da han det sånn som jo, han hevde de i fengsel. Og en natt så drømte de begge to, og neste morgen så tyda Josef drømmene deres, Drømmen deres som han sa til hoffmennene, «Tydningen hører Gud til. Fortell, fortell!» Så gjorde de det. Så tydande han det. Og kort gittepås fikk han egnet jobben tilbake hos fara og. og. han glemte aldri hva Josef hade gjort for ham. Så da fara og en natt drømte, og trengte hjelp til å tyde av drømmen, ta da! Vi hentet Josef fra fengselet. Og Josef hörde på faraos drøm, og så ga han tydningen fra Gud. Og med det så fulgte der en strategi for hvordan de skulle gå fram i møte med den kommende hungersnøden. Og her skjer det noe interessant. For fara og han gjenkjenner en guddommelig visdom. Finnes det en mann som denne, en som har Guds ånd i sig. Altså, fara og kjente ikke Gud. Og selv der, selv i de omgivelsene, selv i den situasjonen, omgitt av folk som ikke tror, omgitt av folk som gjerne tror noe helt annet, så gjenkjenner fara og Guds ånd i Josef. Og faraus satt han styre over hele Egypt. Han fikk en ny kappe. Gry. Og nå har det seg sånn at jeg leste meg litt opp på hva det var bekledning for. For faraus og sånn. Og, og det er bare å innrømme at oppe på min mors loft der er det ingen lendekleder. Synes du det er greit? Ikke helt. Nei, Nei men dette kan vi snakke om senere. Men jeg fant altså denne som jeg synes var veldig fin. Jeg tenkte på deg med en gang faktisk når jeg så den. Ja. Mm. Og der hadde altså Josef fått nok en kappe for å vise hva pos posisjonen han hadde. Det står at han fikk også en ring og et gullkjede for å vise hva autoriteten han hadde. Det har ikke jeg med til deg, grymen. Jeg synes du er punter og fin enn du er. Du har, ja, ja. Du är egent väldigt klar du. Ja det är fint. Och så sa du allså Fara till Josef. Ingen är så forstandig og vi som du. O Plyslig så var slavegutten Josef den som regerte i Egypt.. Mm. O Fara sa du ska fåskøre den näst bästa vång om mig. «Ikke Ferrarien men for den skal jeg kjøre selv, men Teslaen, den kan du få låne!» Og hele Egypt bøyte seg for Josef. Du kan få lov til dig. sette deg. Bare ha den kappen på, du. Jeg synes den var fin. Etter klær så kom også brødrene og faren fra Kanan. De sultet i sitt hjemland og hadde reist den lange veien til Egypt for å få mat. Og jeg skal ikke lese hele den historien nå. Men den kan du gjerne lese selv. I første mosebok 42-46. Det er en fantastisk historie. Vel verdt å få med seg. Og hvis dere lurer på hva for det er litt sånn kvalitet på bildene på veggen, så er det, og gjerne, gjerne ser dere også Josef ser forskjellig ut fra bilde til bilde. Og det er bare fordi det var veldig dårlig oppløselighet på bildene på den tiden. På et tidspunkt så får Josef anledning til å ta hevn. Her står dessa brødrene som ikke kjenner han igjen, og de er avhengig av han for å overleve. Hvis de ikke får av broren som de solgte som slave, så vil de dø. De bøyer seg for han i det de ber om nåde. Hvis de hadde kjent han igjen, Tror du ha oppsøkt han? Beidt seg for han? Bedt han om hjelp? Hva skulle de sagt? Ja, vi vet med forlod deg i brønnen. Eller med vet at vi sorgte deg slave. med vet at det, vi har sagt til far vår at du er død. Og vi har behandlet det deretter. Men kan du være snill, oss korn? Du, jeg tror nesten at redningen var at de ikke kjente henne igjen. Og nå står de da altså foran regenten av Egypt og ber om hjelp for å overleve. Og dyrers kornbånd bøyer seg for hans kornbånd. Og etter hvert så kommer også faren til Egypt. Og hele familien bøyer seg for Josef. Sol og mane og stjerneren. På samme måte som brødrene tok avgjørelser som la føringer for Josef sitt liv og hans fremtid, så er det nå Josef som holder dyra skjebne i sine hender. Nå kan han endelig få rettferdighet. Og det høres jo nesten bibelsk ut, gjør det ikke det? Å få rettferdighet. Nesten. Så viser han nåde. Nåde. Han gjør ikke mot de sånn som de fortjener. Det er ikke deres handlinger som avgjører hva Josef gjør. For Josef handler jo ut fra sin sanne identitet som sønn, som utvalgt og som leder. Grunnen skal du få lov til ta det, karpen din. Takk skal dere ha. Det var ikke den fargerike karpen som avgjorde hvem Josef var. Han var den som Gud sa han var. Han var sønn, med eller uten kappe. Det var ikke tjenerekappen i Potifars hus, som avgjorde hvem Josef var. Han var den Gud sa han var. Utvalgt satt akkurat der han skulle være. Det var ikke linkarpen, den positionen som fara og hadde gitt han, som avgjorde hvem Josef var. Han var den Gud sa han var. Leder, satt og leder i kraft av Guds nåde og det beste for folket. Det begynner å framstå som litt mer forståelig nå, sant? For Herren var med Josef. For Herren lot alt det han gjorde lykkes for han. Tro om det var sån Josef følte seg. Da han ble forrådd. Da han ble kastad ned i brønnen og forlatt. Da han ble anklaget for någant han ikke hadde gjort og han ble kastet i fengsel Tror man følte sig utvalgt og elsket At allt det han gjorde lyckas for han Og like fullt så det det som var sannheten om Josef Han var ikke den som erfaringene om stendighetene eller anklagene tilsa att han var han var den Gud sa han var. Den som skulle visa godhet och nåde. Som ikke mötte anklagar med sinne eller orättfärdighet med straff. Men den som hållt fast vid sin identitet oavhängigt om man var i ett palats eller i ett fängelse. Fordi Josef levde i sin sanne identitet uansett omstendigheter, så kunde Gud bruke selv det som fienten hadde planlagt for hans undergang til å føre i det som man hadde kalt han til. Og Josef holdt fast ved sin identitet uansett hva følelsene hans til Han visste hvem han var. Han satt ikke passivt og ventet på att ordet over livet hans skulle innfrisse. Men han levde i sin gudgitte identitet hver eneste dag. I brønnen. Hos Potifar. Som regent i Egypt. Vet du hva navnet Josef betyr? Det betyr at Gud måtte gi en øke. En økning. Mm. det er i bønn måtte det bli stadig mer av Gud i Josef måtte Gud stadi bli æret gjennom Josef sitt liv måtte Portifars hus være velsignet fordi Josef er der og måtte Egypt ha framgang på grund av Josef Hvem er du? Hva har blitt sagt over ditt liv? Hva drømmer bærer du på? Hva er det som ligger der framme som du aner? Som du kanskje har fått et glimt av? Og hvem er du i ventetiden? Vi liker dårlig å leve med usikkerhet. Jeg har nylig oppdagt at det gjelder i hvert fall meg. Og det kan oppstå et ubehag når vi aner hva men vi slett ikke er der ennå. Og av og til så kan man falle for fristelsen til å justere ned drømmen. Kallet vårt. Fordi det er så ubehagelig å leve i dette spenningsfeltet som eksisterer mellom der med er og der vi tror vi skal. Vi tilpasser sannheden til vår komfortzone. Hvis jeg er fortsatt er syke og ikke har blitt bedt for, så kan jeg for eksempel konkludere med å si «Ja, det viser bare Gud, helbreder ikke lenger». Jeg ble bedt for, jeg er syke, er god, så helbreder ikke Gud lenger. Vi jeg strever med motgang, så kan jeg fortelle meg selv at Gud har ventet med i ryggen. Det var det jeg visste at han aldri brydde sig om meg i utgangspunktet. Og hvis jeg enda ikke har sett en profeti gå i oppfyllelse, så lander jeg kanske på at Gud ikke taler til oss lenger. Så ignorerer jeg da. Samtidig at Bibelen er full av løfter og profetier som innfriser daglig. Hvis jeg ikke vet hvem jeg er, så kan jeg fristes til å tro det som andre sier om meg. Men det forandrer ikke hvem jeg er, og det forandrer ikke hvem du er. Du er et elsket og ett ønsket barn av Gud. Du er arving, du er utvalgt, og det er du uavhengig av omstendigheter. Det er fint å ha et mål og ved deg hvor den går, selv når veien legges til steder som du ikke hadde tenkt å besöka Du må huske å hålla blikket fester på der du ska, samtidig som du er til stede i øyeblikket. Og det är langt vanskeligere enn det det høres ut. Men få med deg det som du har å lære här och nå, slik at du står bedre rustet til det som er der framme. Jeg tror faktisk at Gud er mindre opptatt av målet ditt, enn av reisen for å komme der. For den processen den reisen, det er ikke bare et middel, men det er der læring, vekst og velsignelse skjer. Ja. Her og nå så skal vi reise oss opp, alle sammen. Vi reiser oss bare på Thomas, kan du ta hjelpen min til meg? Hvis du har en ytterjakke med deg, så vil jeg at du ska hålla den i hånda di. Bare ta den opp og hold den i hånda di. Og hvis du ikke har det, så tar du noe annet som du har med deg og du, som du holder i hånda. Så er det noen som tar av seg gjenstene sine. Det synes jeg er fint. Tar var dig brillorna dina, så kan du istället för att hålla det i handen så kan du, ja, du kan, ja, mhm, bara håll det i handen för ölbbi. Vi ska säga det så. Men visst Gud minner dig om något som du ska få lägga fra deg, En identitet som ikke är din. Något som du ska få släppa och bära längre. Så ska du få lägga jacken din ner som ett symbol på att dette ska ikke längre vara med meg. Jag lägger ner det som en gång var viktig för mig, det som blev pålagt mig. Det som har plagat mig, men som jag nu inte ska bære längre. Etter kväll så ska du få lägga ner jackan din, hvis du är klar för att göra det. Har du brillorna där så du håller i honom så kan du lägga dig på sätet bak dig. Kan få lucka ögon dina. Vad er det som är din kappa som du bär med dig? Är det den fagerika kappen? Det som ble sagt over deg i kjærlighet, men som har vist seg så utrolig vanskelig å leve opp til. Är det pott i farskapet? Den som du fikk i fangenskap? Det som har blitt sagt om deg, men som ikke är sant? De falske anklagene? Og det som du har brukt så utrolig mye krefter på motbeviset? er det fara Den kappen som du har i kraft av posisjonen din eller tjenesten din. Den som du har påtatt deg selv. Eller kanskje til med medforme selv. Men som nå oppleves som en tvangstrøya. De rutinene og tankmønstrene som var hensiktsmessige på et tidligere tidspunkt, men som nå ikke lenger er det. Gode far, takk for at det, dine gaver er gode. Nå legger vi ned disse kappene som har holdt fast på fordi de var kjente, trygge, hensiktsmessige, eller fordi vi ikke trodde at vi hadde et annet valg. Ta imot kappene våre nå. Jeg bekjenner at vår sanne identitet er at vi er dine barn som du elsker. Takk for at du ga din sønn for att vi skulle bli avhengig av himmelen. Og tack for att din hellige ånd går med oss hver eneste dagen.